0: Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre... ¿Cómo le ha ido los precios de la vivienda en el 2020 y cómo le ha ido al sector construcción en este año de pandemia? Hablar en Plata Blanca es hablar de forma clara, sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos estará acompañando desde Medellín, Colombia, Jairo Julián Agudelo, gerente de Investigaciones Económicas en Renta Variable del Grupo Bancolombia. Jairo es Ingeniero Administrativo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Magíster en Finanzas de la Universidad EAFID, Magíster en Instrumentos y Mercados Financieros de la Universidad Obertura de Cataluña España y se ha desempeñado como Analista Senior de Acciones en Diferentes Entidades del de Sector Financiero en Colombia. A Jairo lo pueden seguir en Twitter como jairoagudelo 13 y a nosotros Plata Blanca como platablanca.com. Iniciamos. <risa> Jairo, bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Muchos habían especulado acerca de cuando comenzó la pandemia, eh, acerca de los precios de la vivienda. Algunos estaban diciendo que una supuesta burbuja inmobiliaria en Colombia podría estallar con la fuerte caída de los precios durante este año, pero entonces te doy paso y te pregunto, ¿qué es lo que ha pasado con los precios de la vivienda en este 2020?
1: Juan, yo te diría lo siguiente. Juan, yo te diría lo siguiente. Eh, nosotros en banco Colombia pues no creemos que haya una burbuja inmobiliaria en precios. Eh, sí se estaba presentando un, digamos que un, como unos datos que iban en contravía, cierto. Porque por una parte veníamos de un sector, los últimos tres años, 2017, 18 y 19, con una desaceleración clara, en donde lo más preocupante era el incremento en el inventario de vivienda, principalmente de vivienda novís que se estaba presentando y eso estaba generando una presión de caja en el sector, lógicamente de constructor, porque se estaban quedando con muchos apartamentos construidos. Eh, sí, y, los, y digamos que cuando eso se presenta, una desaceleración del sector, un incremento en los inventarios, pues uno pensaría que debería haber una disminución en precios para, para incentivar precisamente ese comportamiento eh, o esa reactivación de compras. Sin embargo, cuando uno mira las cifras de enero y febrero, eran cifras muy buenas para el sector, tanto para vivienda bis y no bis. O sea, el sector venía con una buena recuperación de sus indicadores, las ventas se estaban reactivando, pero lastimosamente pues llegó el coronavirus y, y digamos que paró cualquier tipo de expectativa de recuperación que se estaba presentando. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el índice de inflación del sector de la construcción está creciendo por debajo del nivel de inflación de los alimentos. Entonces, uno podría decir que el precio de la vivienda sí se ha moderado un poco y eso nos lleva a pensar a que no, a que no, a que no estamos en un... Digamos que en un en, en un nivel de burbuja de vivienda. Adicional a eso, pues los subsidios que ha entregado el gobierno ha permitido, digamos, la reactivación del sector. Si uno mira las cifras de ventas de vivienda del mes de septiembre, agosto y septiembre, eh, en el caso de viviendas BIS, estuvieron por encima del promedio de ventas del año 2019. O sea, es como si la vivienda Villastu ya se hubiera recuperado prepandemia. Y, y en el caso de la vivienda Novis, estamos muy cerca de llegar a esos límites promedio del año 2019. O sea, que el, eh, digamos que esos incentivos del gobierno sí han permitido la recuperación del sector. Y eso nos lleva a pensar que no estamos viviendo una burbuja. Una burbuja. Adicional a eso, es muy importante tener algo presente, Juan. Es que en Colombia, la forma en la que se vende un apartamento o un proyecto es muy diferente a otras partes del mundo. Una cosa es cuando tú arrancas construcción, construyes todo el edificio y después arrancas a ver a dónde lo vas a vender, eh, que ahí el riesgo es que se, que se construya demasiado y después no haya venta. Eso crea una burbuja y afecta fuertemente los precios. Pero mira que en Colombia, para que la construcción inicie, tiene que llegar a un punto de equilibrio. Si no se llega al punto de equilibrio, lo que nos está diciendo es que de una forma u otra sí hay un interés de compra de esos proyectos. Y por eso... Creemos que niveles de burbuja en Colombia no estamos viendo en estos momentos.
0: Ok, y ya que mencionas, Jairo, el, el panorama internacional vuelve a salir en los principales medios eh, financieros del mundo acerca de una posible burbuja inmobiliaria en las principales ciudades del mundo. Eh, las ventas de viviendas en Estados Unidos alcanzan un nivel no visto desde hace más de 15 años, desde el 2006. Y, y obviamente eso impulsado por los subsidios y por todo el tema de las ayudas por parte del gobierno de los Estados Unidos y la impresión de dinero por parte de la FED, pero también esa, esas tasas de interés en mínimos históricos. ¿Podría que a nivel mundial, en otras partes del mundo diferente a Colombia, que ya no lo has dejado muy claro, pudiera estar en una burbuja inmobiliaria y si eso llegara a pasar pudiera afectarnos como en algún momento Ocurrió en el 2008, que todo empezó con una crisis eh, hipotecaria y se fue expandiendo hasta hacer una crisis financiera global.
1: Pues hermano, eh, el tema del mundo, hay que, habría que mirar país por país cómo son como las diferentes formas de construcción y, y los permisos, y cuándo se arranca la construcción, si requiere un punto de equilibrio o no, o si usted puede arrancar desde servicio, y después mirar a ver qué hay con el edificio. Eh, entonces eso, pues hoy en día no tengo la capacidad de decirte si, si existe o no. Lo que sí te podría decir es que si existe un colapso de eso nuevamente en Estados Unidos, pues lógicamente eso nos afectaría, porque eh, no, o sea, no solamente es, el, no solamente es el, la burbuja y el estallido de la burbuja inmobiliaria, sino las repercusiones que eso trae en la economía, en los inversionistas, que fue lo que sucedió en el 2008-2009, 2007-2008-2009, ¿cierto? Mucha gente tiene inversiones en esos sectores, si esos sectores colapsan hay pérdida de riqueza, esa pérdida de riqueza puede generar impactos importantes en los créditos hipotecarios, que generen incrementos en provisiones, devolución de propiedades, salir a rematar las propiedades, baja el precio de la vivienda. Entonces, si se llega a presentar un hecho como el vivido en el 2008-2009, lógicamente sí tendría una repercusión en el mundo entero y pues eso nos afectaría a nosotros. Sin embargo, como se ve en el 2008-2009, Colombia es un mercado que está muy bien preparado los bancos colombianos están muy bien fortalecidos y como te digo, la forma de vender vivienda en Colombia es especial porque requiere esos límites para poder iniciar construcción. Entonces, por eso estamos un poco más blindados, pero con seguridad si eso llega a pasar, sí nos podría afectar un poco.
0: Entonces, regresemos al, al tema nacional, al tema de Colombia y hablemos específicamente, de pronto no, ya no tanto de vivienda, pero sí de un instrumento del sector inmobiliario eh, que es eh, los REITs o los, digamos, los, los fondos de inversión colectiva, pero del sector inmobiliario. ¿Cómo le ha, cómo le ha ido a esos REITs durante este 2020?
1: Los resultados que hemos visto es que son, son, son compañías que sí se han visto lógicamente afectadas por la pandemia. Eh, en muchos casos, estos fondos de capital privado han tenido que hacer acuerdos con los tenedores de arriendo porque son fondos que no están únicamente... O sea, son fondos que tienen centros comerciales, oficinas, hoteles. Hay que mirar cada uno de los fondos de pronto dónde está más focalizado, en dónde tiene más inversiones porque no todos se han visto afectados de la misma manera. Si vos me preguntabas... La visión nuestra en Bancolombia es que el sector que posiblemente se pueda ver más afectado en el corto plazo es el tema de centros comerciales. Completo, eh, la pérdida de la gente de salir a comprar a los centros comerciales, el cierre de las partes de entretenimiento, que es una porción muy importante del ingreso de los centros comerciales, todavía está cerrado o, o con apenas empezando a abrir algunas partes, eso genera que el impacto sea fuerte. El tema de oficinas también se ha visto afectado, pero no en gran, no digamos que de forma tan significativa, porque todavía las empresas están tratando de determinar qué es lo que va a suceder en la, en la pandemia para mantener con los espacios. Eh, posiblemente un edificio o un piso que antes se albergaba 500 personas, ya no te va a servir para las 500 personas, sino que te va a servir para 300, 30 50 por el distanciamiento social que se tiene que presentar. Entonces, todavía hay un gran signo de interrogación del impacto y en la parte de bodegas el impacto sí ha sido mucho menor porque por lo general son bodegas hechas a la medida de la empresa y son con grandes corporaciones, grandes corporativos que no se han visto tan afectados. Entonces, yo te diría que el impacto sí se ha visto eh, en, algunas, en algunos casos eh, se ha visto la disminución en el nivel de dividendo que estos fondos de capital privado han distribuido a sus inversionistas, pero yo creo que eso es normal y eso es racional y es sensato pensar que va a pasar. Eh, se viene una pandemia, yo tengo que proteger mi balance, tengo que proteger mi casa, mantener mis, mi liquidez para, digamos, lógicamente la operación del negocio y la posible español que se pueda presentar más adelante. Entonces es normal que eso se presente. Sí se han visto afectados. Eh, y yo creo que es un, un impacto que se puede mantener durante el cierre de este año y durante el primer semestre, del próximo también.
0: Ok, Jairo, y para que vayamos finalizando, hablemos acerca de la bolsa. ¿Qué se viene en, en el final del 2020 y cómo están esperando para el 2021 las cementeras, concreteras, estas acciones que están en la Bolsa de Valores
1: de Colombia? Pues, hermano, vean, tema de antemano, las cementeras en CEMEX, hay que esperar la decisión de la superintendencia financiera con la OPA. Llevamos ya siete semanas esperando la noticia. Eh, ellos tienen cinco, pues de acuerdo a la, regla, a la reglamentación, la superintendencia tiene cinco días hábiles para responder cuando hay una petición de OPA. Llevamos siete meses esperando, es siete semanas, perdón, esperando y todavía no hemos encontrado respuesta. Eh, nosotros hemos hablado con los actores del mercado, hablamos precisa, incluso con CEMEX en México que es la que está haciendo la OPA, y lo que nos dijeron es que no habían recibido respuesta de la superintendencia. Entonces, lo que pase con CLH es lo que pase con la OPA. En el caso de Cementos Argos, el impacto creemos que, va a ser, que debería ser positivo, los resultados deberían ser positivos. Estados Unidos nunca entró en cuarentena, que es el 50% del negocio de Cementos Argos. Los resultados en esa regional deben venir en buena, en, digamos que en buena, en buena tendencia con lo que vos mencionas de las ventas de vivienda, también unos proyectos que ha sacado el gobierno para reactivación que viene muy focalizado al tema de infraestructura. Entonces, esperamos que, la, que la, la regional de Estados Unidos tenga buen desempeño. Y en Colombia hemos visto una recuperación importante en los despachos de cemento y en las ventas de concreto. El foco negro o el lunar sigue siendo Centroamérica, principalmente Panamá. Es el mercado de pronto más débil de la región en donde estamos viendo un impacto negativo, pero creemos que los resultados de cementos van a ser positivos. ¿Qué va a ser importante en cementos Argos? Lo que el mercado está esperando es la desinversión de los activos en Estados Unidos, en el, en el estado de Texas. Cuando ellos las compraron en el 2004, 2005, fue una inversión, si no me falla la memoria, de 240 millones de dólares. según la... la la compañía, ellos esperan obtener, por las desinversiones que, que planean hacer 400 millones de dólares, 320 millones estarían ligados a las operaciones de Texas. Eh, eso, lógicamente, por la pandemia, pues, eh, digamos que se, se paró en un momento. Esperamos que se esté reactivando y que prontamente podamos tener noticias, porque eso es lo que va a generar el desapalancamiento en cementos argos y, lógicamente, el cambio en el perfil de riesgo que tiene el mercado sobre la compañía. Pero el desempeño debería ser positivo. En el caso de las constructoras, Juan, el problema es la liquidez. O sea, son compañías, en el caso del Cóndor, que vemos muy bien. Eh, la compañía viene con unos muy buenos proyectos. El desempeño de los resultados viene muy bien. El tráfico de las concesiones casi que se ha recuperado en una, en una medida muy importante. Adicional a que, son, a que son concesiones que en su mayoría tienen ingreso mínimo garantizado del gobierno. Entonces, el gobierno tiene que entrar a responder por ese tráfico que dejó de pasar, porque no fue un, un riesgo de tráfico, sino que fue una decisión del gobierno de parar, pues, básicamente el transporte. Entonces, fue una decisión gubernamental. Ellos tienen que entrar a responder por esos pedazos. Esperaríamos que en, el, en los próximos eh, resultados que entregue la compañía del Cóndor nos dé un poco más de información. Eh, eh, el, digamos que el gran interrogante es el tema del backlog y en la parte de construcción, porque las compañías dependen de los proyectos que tengan para ejecutar, pero creemos que se vienen también buenas noticias en ese lado. Entonces, las constructoras son muy bonitas, están muy baratas, están haciendo bien la tarea, de pronto, con concreto, tiene un poco más de, de riesgos por el tema, lógicamente, de la demanda de PM que se entra a negociar o, o, o en teoría, pues a a, a tratar de conciliar en el mes de noviembre, creemos pues que la conciliación es muy difícil por las pretensiones de PM pero de pronto la que puede presentar un poco más de riesgos. De resto, la vemos muy bien. Corfi colombiana, igual que el condo. El sector de concesiones viene muy bien. Creemos que tienen argumentos para sopesar la recomposición de los contratos con el gobierno. La parte de energía con promigas también viene desempeñándose, es anticíclico, no tiene riesgo de demanda, es un negocio regulado. Entonces, creemos que están muy bien paradas deberían tener un buen desempeño para el cierre del año el único riesgo son las que son poco líquidas, que lógicamente esa liquidez no permita que se cierre esa brecha de valor
0: Bueno Jairo Agudelo muchas gracias por hablar de manera clara y sencilla las finanzas y la economía, muchas gracias por hablar en Plata Blanca
1: Con mucho gusto Juan, y gracias a ustedes por la invitación
0: a Jairo le agradecemos mucho por su tiempo y a ustedes mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como arroba platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.